1: Hoje é quarta-feira, 1 de janeiro de 2020. Você está ouvindo o episódio número 1 um do Deve Ser Copos Podcast. Eu sou Cássio Batista. Eu sou o Rodrigo Balbino. E eu sou o melhor dos três, do jeito de sustentar todos eles, o mini E <risos> é, Então a gente vai começar esse episódio hoje apresentando o podcast, o que, que a gente vai falar aqui, todos os temas que a gente vai discutir uh, e especialmente apresentar os integrantes dessa mesa, né, composta por três idiotas que resolveram <risos> se juntar para falar sobre... Desenvolvimento, sobre segurança e sobre infraestrutura uh, Com a experiência de cada um e com o que cada um tem de melhor Que não é muita coisa, mas talvez ajude quem está ouvindo esse podcast <risos> que é isso? Não pode falar assim não é? <risos> A gente vai... a gente pretende postar todas as quartas-feiras Pretende porque pretende, né? A gente nunca sabe se vai dar certo A gente pretende postar todas as quartas-feiras Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas é a ideia. É, se o meteoro não atingir a gente, a gente posta. Tomara que atinja. Que... Já resolve. <risos> eu não preciso conviver tanto com vocês. Uh, legal, então vamos começar, né? Eu vou me apresentar primeiro, na sequência os meninos vão falar. Então, eu sou o Cássio Batista Pereira, eu sou da área de segurança da informação, mas eu venho do, do, do mercado de desenvolvimento aí de uns longos 10 anos. Então eu, eu comecei fazendo em informática, depois fiz faculdade na área de análise de desenvolvimento de sistemas, uh, depois eu fiz pós-graduação em, em, em arquitetura de software e depois fui para me especializar na área de computação forense, que é o que eu trabalho hoje na área de, de, aplicação, de segurança de aplicação, na verdade, apesar de conhecer um pouquinho de parte de forense, investigação e tudo mais. Então eu... eu todo meu background de desenvolvimento me ajuda hoje a, a, a trabalhar na, na área de segurança de aplicação, que é para falar sobre segurança de aplicações, né? So sobre, <risos> sobre software seguro. <risos> sobre software seguro e, e etc. Então é, é, bem, é bem, como que eu posso dizer, eu consegui aproveitar tudo que eu tive de, de desenvolvimento, uh, tudo que eu aprendi ao longo da, da minha carreira, tudo que eu desenvolvi, eu consigo aplicar hoje de uma forma, posso dizer não tanto detalhada, né? não desenvolvo tanto, mas eu consigo olhar para o código, conversar com o desenvolvedor, que é um pouquinho do que a gente propõe a falar aqui no, no podcast, essa integração entre os times, que a gente vê muito em falta, então eu consigo falar com o desenvolvedor, eu consigo entender código e eu tenho uma viagem de segurança para falar se aquilo está certo ou não está, se está correto ou não está. Uh, então, um pouquinho do meu background, eu também sou professor, eu dei aula em algumas faculdades. É... E agora estamos tem... aqui produzindo conteúdo, além de vídeos, etc. Eu vou virar blogueiro. <risos> Já... Já vi. Blogueiro virar... Acho que é o futuro do, da, da nação. Então, eu sou o Cássio, eu sou o que vai representar a segurança nesses merdas,
2: e é isso. E nosso líder. <risos> o mais bonito. <risos> Bom, é, eu sou o Rodrigo Balbino, eu sou desenvolvedor, estou na área aí desde 2007, eu... Acho que 2007, foi um ano depois que eu comecei a faculdade. é já, já, já tem uma caminhada, uma boa caminhada aí. E durante esse tempo, eu trabalhei já em diversas empresas, desde pequenas <risos> a grandes multinacionais. E eu sempre sempre fui focado na área de desenvolvimento, né? desenvolvimento web, e trabalhei como analista também. É, o que eu tenho a acrescentar, acho que é só a vivência mesmo, né? não sou não sou da área acadêmica, que nem o, o Cássio. E tenho bastante experiência pra, pra compartilhar. Acho que vai, só uma, vai ser uma nova aventura aí no podcast. Legal, primeiro podcast na vida. Certo. eu vou representar a área de desenvolvimento. Bom, não, não tenho muito a falar por enquanto. A ah, área não, não tá, tá muito, muito bem apresentada. A área muito bem apresentada, já teve melhores, mas aí é o que a gente tinha. É o que tem. É o que o orçamento deu pra pagar. É a...
3: <risos> boa, boa. é a POC do caso Legal, legal, Rodrigo. Olá, Vinícius. Bom, sou Vinícius, Vini, Cavalheiro, né? Sou Cavalheiro sim, antes que alguém pergunte. né? Cavalheiro mesmo, eu escuto muito essa piada. Sou mais velho de nós três aqui, tenho mais tempo de área de TI, tenho 17 anos de área de TI, né? Já passei por diversas empresas. Não sou formado como Cássio, mas vim da área acadêmica também. Já dei aula certificações Microsoft na Cassoluxo, em São Paulo participei de muitas atividades aí voltadas para a área de ensino, ensino de software, né? sou da área de infraestrutura, minha vida inteira sempre pautada em infraestrutura, comecei a carreira com produtos Microsoft, hoje tenho migrado um pouco, não sou um cara totalmente de software livre, mas tenho olhado com bastante carinho esse mercado, justamente porque hoje trabalhamos em cloud, em nuvem. Né? Todo mundo hoje é da nuvem, e aí nuvem implica em várias coisas, você tem que saber pouco de desenvolvimento também, né? sei ler um código, sei conseguir debugar alguma coisa ali, alguns erros que as aplicações têm que os desenvolvedores não têm na hora de desenvolver <risos> só sobe, né? Sobe, seja o Deus quiser, põe máquina, põe máquina, põe máquina, vamos falar muito disso, né? Questão da visão da infraestrutura em relação ao desenvolvimento. A gente sabe a pressão que é para entregar um produto, entregar um software, mas a gente de infraestrutura tem que tentar economizar em todos os cantos, né? Então tira daqui, fala de tempo revisitar o código para ver algum looping que ele esqueceu lá, né? Aqueles looping infinitos de for de um até mil em duas vezes, carregar o processador e por aí vai, né? tô defendendo o time de infraestrutura, sou o maior aqui também, né? 100, 110 quilos para complementar os outros dois aqui. Então aí vamos ver até onde vamos. Mas é
1: bem, tá bem atípico mesmo, né? Porque normalmente a galera de, de, de TI, todo mundo é gordo, né? Todos são
2: gordos. Os gordos <risos> são gordo. nós estamos fora aqui é que, da... É que mede a senioridade, <risos>
3: é. Chegando Tanto mais mas mais feio. tempo de mais mesmo, mais mais medido, assim.
2: podia ir em casa. Legal, legal.
1: Então, vamos pegar esse gancho aqui, aproveitando esse uhum. nosso primeiro episódio, falando que a gente tá se apresentando e falando de experiência. Eu queria fazer uma pergunta pros colegas. Rodrigo, qual é o é, que você,
2: você considera a empresa ideal pra trabalhar? Hum, esse daí... Isso daí acho que vai do momento, viu? Acho que a empresa ideal é a que você se sente bem, tá tá trabalhando e se condiz com, com a sua vida, né? Se, se aquilo ali não tá atrapalhando seus planos fora do, do, da empresa. E se você tá bem. Se não. Cara, eu tô na empresa ideal hoje, <risos> né? Tô secado, seu, seu momento tô né? meu momento. Acho que vai, vai do momento. Quanto tempo você tá? Na CVC? E podemos falar se. Oh, dizer, é um... <risos>
3: afinal nosso ganha pão. Tá todo
2: público, cara. O pessoal vai descobrindo a gente trabalha. De alguns é o segundo, ganha pão. <risos> é, acho que eu tô aqui desde 2016. Entrei pra trabalhar no um site, né? Sustentava o site. E depois agora nesse último. No finalzinho do último ano, eu fui pra, pra outras áreas. Pra fazer mais parte do.. De produtos, né? Então. Sim.
1: E você, Vinícius, o que você considera a empresa ideal para trabalhar?
3: Rapaz, considerando empresa ideal, a gente nunca vai encontrar, né? Mas entre algumas dezenas de empresas que eu já passei nessa minha carreira, aqui na CBC foi onde eu encontrei, pelo menos como carreira técnica, um dos melhores desenvolvimentos. Eu passei pela Microsoft, trabalhei num programa chamado Green Badge, lá, né? Fiquei um ano alocado à Microsoft, vi um mundo totalmente técnico. Lá em Redmond? Ou aqui em São Paulo? Não, não, sou tanto assim. <risos> né? A gente continua por aqui mesmo. Mas é, o problema das empresas muito grandes é você acaba se envolvendo muito em politicagem. Né? Não que dentro da CVC, com o tamanho que nós temos hoje 10 né? empresas num grupo é, não tenha, mas é muito menos. E como uma carreira técnica, eu sempre costumo falar para todo mundo que trabalha comigo ali. Nós temos uma, uma experiência aqui, porque a CVC te abre o um mundo e te escuta como técnico. Né? Então, se você sugerir uma melhor prática, sugerir alguma coisa para se trabalhar, a galera que vai ouvir, a gente, a maioria das vezes, a gente adota e segue aquilo. O problema é que tu te torna internamente faz da pica que tu assumes. Mas até aí faz parte do jogo, né? a gente gosta de trabalhar com isso. Então, hoje, a CVC, ela se apresenta mais do que a uma empresa ideal. Uma empresa que valoriza o profissional, tenta deixar ele com mais liberdade para se trabalhar, e também ah, existe a cobrança em cima para que você entregue os resultados. Óbvio, com a liberdade que você tem, você também tem que entregar resultados, porque só assim a empresa vai crescer. Não tem outra maneira. Legal, legal. E você, Cássio Pereira? Eu,
1: <risos> Eu considero a empresa ideal um pouquinho do que o Rodrigo falou mesmo, é momento, tipo... Hoje eu busco mais qualidade de vida... E empresa que permita eu fazer... E conseguir mais minha vida pessoal... Do que de fato só profissional... Então antigamente eu buscava, não estava importando onde era a empresa... Ou quanto pagava... Eu precisava de experiência... Então quem oferecesse emprego eu abraçava... Depois eu queria... Um, era salário... Então quem pagasse mais levava... Dependente de é da mulher era... putinha. <risos> foi o é, um momento... Né, foi o né? um momento... E o momento hoje é o contrário... Eu, eu, eu não estou disposto a ir trabalhar muito longe para ganhar rios de dinheiro depende do rio de dinheiro a gente vai mas é, trabalhar muito longe por conta de um, um pouco a mais do salário abrir mão de estar perto da minha casa e de cuidar de algumas coisas particulares por exemplo esse tipo de projeto por exemplo então eu, o, o meu momento é mais é tanto mais conciliar o pessoal com o profissional do que só o profissional né? então, eu acho que o momento é, é, é importante até a questão das aulas também eu, eu larguei mão de dar aula esse ano por conta que estava valendo a pena tanto financeiramente quanto a tempo eu não tinha tempo para fazer outras coisas como essas por exemplo, como esse projeto que a gente tá tocando aqui agora é... sei bem como é por conta de tempo, né, você tinha que estar na faculdade tinha que dar aula, para material, tal, etc então, e financeiramente eu não tava isso, valendo a pena então eu abri mão de uma grana que, querendo era uma grana extra para poder tocar umas coisas que são mais importantes para só mim, parou de
2: vi. comer caviar
1: agora, agora. é, eu parei de comer o caviar o Elite, agora eu tô comendo o Premium <risos> Legal, legal. É, outra pergunta para os senhores. Qual foi, talvez não precise falar os nomes, mas a pior empresa que os senhores trabalharam? <risos> a pior, assim, pode, você pode
2: descrever o cenário, o que, o que foi de tão ruim, mas se quiser falar o nome para expor mesmo, pode, eu acho, pode falar. Eu acho, eu falo mesmo. Eu acho que a minha empresa, a pior, acho que não foi nem na parte técnica, a parte de desenvolvimento, foi pior por como eu fui tratado como pessoa lá. É os projetos apertados, a gente fazendo hora extra, 30 horas 35 horas, que nem um maluco lá, perdendo a vida e no final quando eu pedi pro cara, era um projeto era por tempo determinado já, só que o cara falou que ia segurar, porque ele já tinha coisa eu falei ó, já vou preparar que eu vou embora ele, não, não, fica aí, fica aí fica aí, por favor, não vá, não vá quando acabou o projeto, o cara mandou embora como eu deveria ter previsto, né mas como o cara pediu pra eu ficar, pediu pra eu ficar que não ia ter só aquele projeto... Você acabou perdendo outras oportunidades que eu tava vendo. Eu perdi. E o cara ainda no final ainda fez uma sacanagem comigo que ele não pagou o último mês aí que eu trabalhei, que nem um maluco lá. Eu acabei... Nossa, eu fiquei frustrado. frustrado. Então foi sua, talvez sua pior experiência. Foi experiência E experiência como pessoa. Porque o projeto era um projeto bacana que era pro... Era pro governo do... Não lembro qual governo. mas é pro governo, era um projeto de... Vou lembrar do projeto Mas era um projeto grande para desenvolver alguns módulos Cara, foi, foi até bacana o projeto mas... Tecnologia pela .NET? Foi, foi a última vez que eu trabalhei com .NET Peguei ranço
3: <risos> é por, por conta de uma experiência ruim né? Legal, e o senhor Vini? Já faz alguns anos Fez isso, né? acho que eu uns 12 Talvez <risos> Cara, é Talvez 13, né? Passei aos mais velhos aí que vai estar ouvindo a gente Talvez se lembrem da Sampra Fiat né? Era uma empresa Que prometia Que você ia comprar o seu Fiat Através de um consórcio um mirabolante Coisa que você pagava uma merrete já saia com o seu carro zerado Fiat né? Fui iludido e agora é tarde <risos> E essa empresa a, Trabalhei nela por Seis Sim. meses, porque a gente chegou um belo dia lá e simplesmente estava o portão fechado da empresa, <risos> o cara levou todo o dinheiro não pagou ninguém.
0: Sumiu. O, o, golpe, tempo, de o de pra trabalhar. O
3: golpe, <risos> o golpe do emprego. O golpe do emprego, né? Eu então, trabalhei seis meses, botei uma boa parte da minha experiência de tecnologia. Eu tinha coisas atrasadas a receber, porque já estava dois meses de salário. salário simplesmente chegamos. O cara sumiu com o dinheiro dos clientes mais o salário dos funcionários. Então, Sambra Fiat, os mais velhos vão lembrar disso né? Teve até caso de polícia na época a Triste experiência do Vini né? Isso foi em 2007, eu acho 2006, algo assim né? Faz um bom tempo Foi uma das piores empresas que eu já passei na minha vida Legal, a minha,
1: talvez a minha pior experiência tenha sido técnica Foi num banco, trabalhei em alguns bancos um deles eu tinha sido eu tinha saído de uma empresa para trabalhar eu trabalhava com sempre trabalhei com .NET né, nessa época e esse banco contratou uma galera para trabalhar com para desenvolver um novo portal interno e tudo mais e, e esse, na entrevista eu lembro que eles exigiram uma experiência absurda conhecimento de um monte de coisa que estava surgindo ainda nem tinha tanto no mercado mas enfim entrei quando quando dois três meses de empresa eu descobri que na verdade eu ia trabalhar com um legado <risos> em Webforms, no auge do MVC era pra trabalhar com Webforms.
3: E tipo assim, é era
1: Webforms da pior forma aplicada possível, porque o Bruno era a tecnologia, o Bruno era como ela tinha sido aplicada. Então no fim era só legado, e aí assim, era Webforms porque rodava no IS e era uma página web que no load do formulário era uma stringona gigante de JavaScript que não num, num label uhum. então por fim era é um JavaScript gigante numa string do C Sharp
2: cara. é um nojo nojo no é. do MVC eu tava é. trabalhando com asp <risos> então essa talvez foi a minha primeira minha
1: primeira experiência não pela tecnologia mas pelo, pelo que foi vendido sabe a galera não se preocupa tanto com a pessoa que é um pouco do que o Rodrigo falou mas tipo assim te contrataram com uma promessa de trabalhar com uma coisa. E aí, quando você chegou lá, você já tinha pedido demissão do trabalho, era pra ganhar
2: um pouco mais, então... E, eu, e às, às vezes, vezes você, você diminui um pouco o salário pra ir... Até por tentar da empresa, assim E aí, quando eu cheguei
1: lá, eu vi que, na verdade, assim, eu não ia aprender nada, eu ia emburrecer, porque era, era um legado muito feio, assim, e era pra ficar dando atenção, não era nem pra migrar, <risos> nem, nem, nem nada. Então, talvez, talvez tenha sido a minha pior experiência, dentre
3: outras horríveis que eu tive. <laughs>
0: lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. I ha! In my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Volume prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Meu primeiro emprego? meu primeiro emprego foi onde eu estudei, na faculdade onde eu estudei. lá. É. Tecnologia? É, já nasceu. Ah, é... não, não, não. Primeiro emprego, é. ever. É... Puta, cara, eu já fui, já fiz de tudo na né, minha vida. <risos> <risos> só não Beecul, <risos> <não. risos> só não vale, <risos> vale tudo, só não vale. Já vendi avó. Cara, eu, eu fui precoce nisso daí. Eu, eu trabalhava desde pequenininho mesmo. assim, nove anos eu já pegava legumes, alguma coisa, já saía na rua vendendo. É, foi foi difícil. <risos> Mas acho que formal, formal, foi na 25 de março, eu acho. Já veio em de 25, 25. É, Logista, Lojista, já passei por McDonald's também. Caraca, que escravo. É. E bonitinho,
3: foi bonitinho, bonitinho né? né? Bonitinho. E foi eu, eu, foi eu minha...
2: desenvolvedor de sucesso. Você que tá ouvindo isso, veja só. <risos> Olha só de onde veio o <risos> sucesso. Cara, saiu, <risos> o cara veio lá do McDonald's, nada de errado, trabalhando tá no McDonald's. Legal. Mas ele veio lá do McDonald's e hoje ele é... Eu acho que como... O McDonald's foi, foi fundamental mesmo para mim, como profissional, porque lá... Eu aprendi a ser a Sim, 들ina, é, não, é, bem, não É disciplina. Eu, eu aprendi muita coisa lá que, cara, pecava com um lecão, né? Eu entrei lá, acho que eu tinha 16, 17 anos. É, fiquei um ano ganhando 4 reais a hora. Até que um dia eu vi uma menina ter que pagar pra trabalhar e eu fui embora. É... <Trata> Bom, meu primeiro emprego, meu primeiro, primeiro, primeiro de tudo que eu fui remunerado
1: pra fazer... Eu trabalhava num lava rápido de caminhão.
3: Oh, um lava
1: dia, rápido, um... Não é rápido lavar é. um caminhão, mas era, era um lava jato <risos> de caminhão. E eu, eu, eu passava um pretinho. Eu passava o produto pretinho, não. vai, Produto de brilho no pneu. <risos> é o pretinho. <risos> é o famoso pretinho. O famoso pretinho. Eu passava o um pretinho no pneu do caminhão, que é uma puta volta no pneu do caminhão. Cansava. Uma garota com... E dois. o caminhão tem só quatro pneus, né? Quantos anos? Doze. <risos> Ou seja, o pneu da câmera é da sua altura <risos> é, eu é, é. Isso eu tinha uns 13, 14, por aí também Mas aí meu primeiro emprego formal, formal mesmo Eu fui office boy trabalhava registrado, uma empresa de engenharia E era office boy De manhã eu ficava na empresa, aprendendo as coisas lá E à tarde ia pro banco fazer o pagamento
3: bolê. Eu comecei como garçom de pizzaria No bairro de casa isso justifica um pouquinho o né? né? um tamanho, né? Isso, 90% do né? salário, né? Isso é formal, tinha que isso todos... formal já. Não, não foi formal. Formal mesmo. Na verdade, eu sou informal a vida inteira, né? Eu não tenho carteira assinada a vida toda, nunca me preocupei com isso. Sempre segui a carreira de ser profissional não. autônomo, PJ, né? Hoje muito se fala disso. Acho que eu devo ter três, talvez quatro registros na minha carteira e são curtos nos períodos. Né? É. E durante um bom tempo eu ainda trabalhei naquele chamado CLT Flex. né? Total Flex. <risos> Ou seja, sou bem velho isso na né? época. A gente recebia era 30%, 70%. 30% na carteira e 70% por nota, por fora, enfim. Por recibo. Depende da época. E notas promissórias, né? <risos> né? Mas acho que primeiro... Job mesmo legal que eu fui começar a ter foi ser vendedor de assinatura do Estadão. O telemarketing. Cara, uma delícia fazer isso. Em dia, quatro assinaturas por dia. Você que já comprou um, uma assinatura do Estadão por telefone, provavelmente o vídeo Você já foi atendido por mim. <risos> Te <De> vendeu. <risos> legal, legal. E aí, o que mais perguntas? Vocês são meio novos, né? Mas o bug do milênio eu acho que nenhum de vocês trabalhava. Não. Em 2000 é, já estava na escola ainda. 2000 estava na escola. Você passou? Eu, de... eu estava no bug do Milênio. E aí, aí caiu os divertido. cabelos, né? Foi não não eu tenho bastante cabelo então não tem como cair, né? <risos> nesse voo eu não soube, né, Cássio? Não <risos> não vai <não tem> <risos> é cair. É não só essas entradas aí sempre assim. tiveram assim. <risos> Mas trabalhei trabalhei já trabalhei com TI no bug do Milênio, né? Então estamos em 2019 19 anos de TI. E por aí vai. Tem um outro bug do milênio chegando aí. Né? É, tem mais um, né? Qual? Tem um, cara, acho que é pela tecnologia de 64 bits. Não é, na proponência eu já li sobre isso, 64 bits, tem, tem alguns parâmetros lá meio incorretos <risos> que podem causar falhas <risos> no endereçamento de memória. Mas a gente vê parâmetros incorretos causando
1: problemas, né? <risos> ok? É. Não existe. <risos> é, uma pergunta pros senhores pra gente ir encaminhando pro final do episódio aqui. O que que, o que que levou vocês a escolher a carreira de TI? Que, que... Vocês caíram aqui por acaso? Vocês escolheram isso? Falaram pra mim que dava dinheiro O pai
2: mandou <risos> Aí Ele me contou que dava dinheiro a gente, a gente veio por causa disso Só Acreditei né? Já vi um cara de educação física Trabalhando na área e O cara não conseguia fazer nada Porque o negócio dele Ele falou que o sonho dele era educação física Ele gostava disso e falaram que dava dinheiro... O cara... Começou a bater teclado lá... E não saía nada... E <risos> eu acho que ele saiu da área também... ele era muito ruim... É... Cara... Eu sempre foi apaixonado... Sempre... Eu era fissurado por computador... Eu gostava muito de matemática também... De física... E daí eu procurei um curso que fosse... Essa cara aí... Que tivesse computador... Física... Quantos anos e, isso? ele tinha? Ah... Isso desde moleque... Desde... Acho que um pouco antes de sair da, da escola... Eu comecei, começou a ter programas do governo, né? os enfocando, porque na época ainda o computador não era tão tão acessível assim. Telecentro, telecentro. telecentro. Né? Então, eu fui instrutor de telecentro, mas eu eu me, me cadastrei como instrutor sem nunca ter visto no computador. <risos> <risos> e era a forma de, de eu chegar perto de um computador. E daí quando eu comecei a ensinar a galerinha lá as molecadas a mexer no computador, fui aprendendo junto, né? Porque nunca tinha visto. E daí. É, aí uma vez eu baixei um, um VBzinho um, um telecentro e fiz uma calculadora. cara aqui... Visual basic? Visual basic. Eu acho que eu levei uma semana. Nossa, mas eu saí lá achando que eu era o Bill Gates da vida. <risos> <risos> Porra, e foi, foi muito bacana. Aí foi aí que você gostou mais de programação Sim, e é... na área de desenvolvimento? É, então, na verdade, não foi bem um, não foi uma decisão a área de desenvolvimento. Assim que eu entrei, o primeiro estágio, né, na faculdade, quando eu, eu comecei a fazer é, ciência da computação, e daí eu era um dos melhores alunos lá, e veio veio o coordenador do curso e me chamou para trabalhar na faculdade. Aí eu comecei dando suporte ao usuário, depois é, suporte de hardware, cara, fazer de tudo um pouco na área. E daí, quando ele vi ele foi me colocando em várias, várias areazinhas. Meio que eu treinei, né? É, e daí ele chegou e falou, cara, você é programador. E, são garoto de programa. É. E, e me colocou lá pra trabalhar com a DVPL, mano, da TOTS. Mas que difícil aquele. Não tinha documentação, não tinha suporte, não tinha nada. E os caras que estavam lá também provavelmente era recém-entrado é, na área também, né? Os caras não manjavam muito. Então... A DVPL era a linguagem de Microsiga, né? É, Microsiga. E tinha o outro que era a BAP, que é do. E daí, cara. Depois que eu comecei a programar mesmo, que eu vi, porque eu ficava pensando: caramba, eu vou para banco de dados, vou para programação, vou para infra. É um, é um leque gigante, né, a área de ter, E eu tinha muita dúvida. Aí, daí, quando esse professor me colocou lá, cara, ele, meio, ele que meio que definiu a minha. A programação. Né? Ele viu que você tinha aptidão para aquilo, gostava daquilo. É. E... Eu gostava Talvez, de muitas tá. coisas, mas eu nunca me, me dedicava tanto quanto ah, a programação. Assim. E daí, dali para frente, eu só saía para programação, programação. Se bem que a programação é 10% do negócio né, que você faz, mas é analista do que. Sim,
3: exato, você tem que ter análise de negócio, daquela coisa que a gente aprende na faculdade, que eu não terminei até hoje.
1: Legal, mas conta aí, Vini, conta aí o que te levou pro TI, pra infraestrutura, principalmente. Ah, já falei, me fala que dava
3: dinheiro, eu acredito. <risos> não, é, é, eu sempre fui fissurado por componentes eletrônicos. Né? Não estudei eletrônica, não fiz nenhuma carreira técnica no sentido. Né? É... Mas desde criança sempre desmontava os brinquedos de pilha que eu ganhava e remontava eles de novo, só para conhecer como que era por dentro como funcionava. Sempre fui muito curioso. E aí, obviamente, isso era a década de 90. década de 90 era mais difícil ainda ter computador. Esse Paulinho foi difícil, mas uma década anterior. <risos> Né, é, o meu primeiro computador eu comprei em 99 quando eu estava trabalhando já com vendas de, de estadão aí eu consegui pagar em três prestações de 350 reais né, porque eu comprei usado de um amigo meu era uma máquina excelente era um, tinha 8 MB de memória EDU
0: <risos>
3: né, 2 GB de HD e um processador Pentium MMX. Nossa. Vocês veem como é velho. Monitor CRT. O problema é, o cara morava em Santa Amaro. Eu morava na Zona Leste, então foi, o frete ficou barato. Véio. Eu tive <risos> que buscar de algum jeito. Mas foi legal, foi uma puta experiência. Logo depois disso, eu comecei a nossa em 99. Mesmo, né, larguei a área de vendas, que não estava dando muito lá essas coisas. Foi passar a em 99. Trampei lá, foi aí que eu ouvi falar do tal do Bug do Milênio, comecei a trabalhar em suporte remoto da antiga wall, discador wall, né? E aí que a gente viu o bug do milênio durante o processo do discador. E aí depois de 2000 eu aí entrei na Sampra Fiat, fiquei lá os seis meses, né? É, tomei um, aquele chabu daquele tamanho, aí fui pra, pra uma empresa de eventos e aí continuei a carreira de TI sempre focado em infraestrutura criando servidores aí comecei a conhecer um pouco mais da área de desenvolvimento nessa empresa de, de eventos né? a gente montava todo o credenciamento de eventos então viajei igual parte do Brasil por essa empresa é... e continuei a carreira de desenvolvimento né? continuei a carreira desenvolvendo minha carreira de TI foi quando entrei numa parceira de ensino Microsoft que eu conheci o um mundo de certificações. Caçoluxo? Não, entrei no numa... New Horizon, que na época era a maior empresa de ensino da Microsoft do mundo. Né? Então ela tinha vários locais do mundo. No Brasil ela era pequenininha, a Caçoluxa é um monstro aqui dentro né, do país. nem rivalizando com ela, só o Treinamento, que a... mesmo a BBF Bis, que era antiga Abraço Figueiredo, já não tem mais o mesmo poderio que já teve antes. Né? É... Mas foi na New Horizons Onde eu tirei minha primeira certificação Microsoft em 2007 E aí depois disso Fui conquistando diversos títulos Microsoft né? Ao longo da carreira Então virei MCSE do, do 2003, em 2003 MCIT Pro em 2008 Que aí me renomeou Depois voltei para o MCSE em 2012 Tenho certificações de servidores De exchange, mensageria me tornei especialista em serviço de diretório e de mensageria. E aí isso me trouxe né, de volta a CVC, porque passei a primeira vez aqui em 2011, também com serviço de diretório, e continuei a carreira hoje, já deixando um pouco de lado o mundo Microsoft, olhando o mundo da AWS, o mundo do Azure também, é um pouco da Microsoft, mas mais voltado para essa área de cloud hoje em dia, deixando um pouco de lado os produtos direto.
1: Legal, eu comecei na... Na verdade, eu, eu acho que eu sempre decidi que eu ia fazer, porque eu sempre gostei, como o Rodrigo falou, né? desde pequeno eu sempre gostei de computadores, essas coisas, né? tecnologia e tal, né? e no meus 14, 15 anos eu, eu, eu gostava de manutenção, desmontar máquina, fiz cursos, essas coisas, cabeamento, mexi com cabeamento estruturado. Aí, Mas aí... Achei, isso foi
3: meu, minha primeira certificação em 2000, fiquei bem <risos>
1: Mas aí eu comecei, quando eu fiz o curso técnico em 2007, acho que quando eu saí do colégio. E o curso técnico tinha a matéria de, de programação, algoritmos, né, aprender algoritmos, Portugal, lá, aquelas coisas. E, e já tinha que ver Java, C Sharp e VB6, e Visual Basic, VB6 na época. E aí eu vi programação, cara, falei, é isso que eu quero. Me né, apaixonei, tipo, gostei muito sim. E desde então comecei a trabalhar com o desenvolvimento, e foram 10 anos. Só que paralelo a tudo isso, eu sempre curti muito a questão do hacking, invasão de sistemas, quebra das coisas, esse tipo de esse mercado, né? entender como que é. E aí eu fui conhecer a parte de segurança da informação, e cyber security, na verdade. E aí eu descobri que é outro leque gigante, né? igual o Rodrigo falou, no TI já é um leque gigante, tem um monte de área, um monte de coisa para você fazer. Em segurança é a mesma coisa. É tanto que eu estudei forense, a parte de investigação, mas por ter conhecimento com desenvolvimento, eu trabalho com desenvolvimento seguro. Então é o que eu, é o que eu hoje estou mais dedicado, né? aprendendo também e tudo mais, mas eu acho que a eu... segurança teve, sempre teve paralelo comigo, por mais que eu nunca tenha trabalhado com segurança, foi sempre desenvolvimento mesmo. Mas aí quando eu comecei a fazer curso de penteste, né? invasão de sistemas, até a questão de proteção, né? como você proteger o seu software, os seus sistemas, etc., e até entender o que está em risco né? para se proteger, não necessariamente proteger os softwares da empresa, etc., e aí eu comecei a ficar mais fascinado ainda com isso e aí foi onde resolvi dedicar para segurança, que é o que eu faço hoje mas eu brinco que desde, desde moleque assim eu, eu gostava de computador, eu queria meu, meu computador, eu saí do colégio da escola sabendo que eu ia fazer o curso técnico técnica e informática eu sabia que eu trabalhava na área de computação, né, informática, assim, na época mas não o que especificamente mas quando eu vi programação a primeira vez que eu gostei e segurança também, cara, acho que sempre, sempre caminhou comigo, acho que hoje eu só, só veria a chavinha, né, só consegui virar a chavinha mas, como o Vini falou, a gente fez um monte de coisa na vida, né? Meu pai tem parto, então eu já fui chapeiro, balconista, limpa chão. <risos> <risos> então eu me sinto mais seguro. <risos> então eu fui, a gente acaba fazendo um monte de coisa e, e coisas que agregam para nossa carreira, né? Eu brinco que eu sou muito ansioso. É, então a ansiedade na época que eu era chapeiro ajudava muito, porque eu ficava preocupado se o pedido do cara estava saindo ou não. Então eu não perdia pedido. Poucas pessoas, pá, ah, cadê meu pedido? A minha ansiedade me ajudou a ficar olhando o pedido não, de cada não, um que estava cara... ali. Então é, ajudava, hoje para desenvolver já não ajudou tanto Você precisa ter um pouco mais de foco, né? um pouco mais de calma é, Então acho que foi isso, essa, essa foi um pouquinho da minha carreira Como é que eu cheguei até aqui Bom, então esse foi o episódio número 1 um do nosso Deve Ser Cops Podcast Onde você ouviu, ouviu sobre A gente se apresentou, falou sobre o podcast O que a gente vai falar aqui toda semana pra vocês é, A gente contou um pouquinho da nossa experiência De onde cada um veio, para onde cada um vai e a gente fica por aqui. Até semana que vem. Eu sou o Carlos Pereira. Rodrigo Balbino. Menino Cavalheiro. Tchau.
2: Tchau. <risos> Oi, <bye. risos>